0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio. Y esta reunión es absolutamente, o esta edición es absolutamente fantástica porque vuelve a reunir a los originales TRIAMIGOS. Mr. Juan Kiss, desde Medellín, Colombia. ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, muy bien. Usted dijo los tres amigos y ahí mismo mi mente, pun Vio esa imagen de nosotros tres parados ahí vestidos como Charro. pistoleros mexicanos. <risa> ¡Qué bella imagen! ¡Qué bella imagen! Aquí estoy, desde la Loma de las Brujas en Envigado, a su servicio, caballero.
1: Desde eh, desde Barranquilla, Colombia, desde ahí pegadito al Parque del Santo Cachón, en Barranquilla, <risa> Mr. Carlos Soñoro. Desde un octavo
0: piso, sí, mucho gusto.
1: <risa> y desde la ciudad de Miami, con un aterrador calor, eh, Alberto Marchena, bienvenidos. Esta semana me estaba riendo porque unos oyentes en Twitter estaban, se estaban no sé si lo leyó Juan, que decía que que este programa no sería lo mismo sin eh, Oñoro y sus teorías conspirativas y sin las anécdotas de su amigo eh, Okendo de Juan Kiss, si sí, el amigo Okendo eh, de Juan Kiss, si ¿Sí lo leyó. Sí,
2: <risa> claro, le puse like inmediatamente, pero es que es cierto, son las, las aventuras de cuando sí. uno era adolescente, ¿no? Ay. Sí,
1: sí, las que no, la, las anécdotas de su amigo Alex Oquendo. Eh, así que eh, para ese Post
0: líder de masacre, ¿no? Sí, claro. sí. Cuidado. Andrés Reyes. Eso
1: era lo que hacía bonito el podcast. Andrés fue Reyes el, el fue el que, el que hizo esa historia. Eh, Andrés, saludos desde aquí, gracias por, por acordarse de esos detalles absurdos de nosotros. Este podcast se reúne para hablar de un álbum bonito Que es supremamente importante en el en el rock de, la de los 80 Y yo creo que en general del rock Y se llama el Slippery When Wet de Bon Jovi Que estuvo de aniversario por estos días Y repasando, vi que no le habíamos hecho un programa Porque el disco se, se lanzó el 18 de agosto del, del 86 eh, Y dije, oiga, no le hemos hecho nunca un episodio a este programa y a este disco y es el momento de hacérselo porque porque este disco es muy importante aparte de cualquier otra cosa de, este es el tercer disco de la carrera de, de Bon Jovi eh, esta es una banda que sigue absolutamente vigente a pesar de los problemas de voces de de voz de John Bon Jovi que logró esperemos logre superar y que nunca se pronunció ni dijo nada ni nada sino que siguió derecho eh, la verdad eh, como novia que pone Cacho y no la anuncia, eh, va derecho, sin medida ni temor, y, y pues nada, están ahí, están ahí y, y no se sabe, pero son, son uno de los 10 grupos de rock que más, más vendedores de la historia del género, en el top 10 de los grupos más vendedores de discos, streaming, reproducciones de YouTube y más, estaba Bon Jovi, el otro día lo leímos con, con, con Oñoro en un podcast, uno de los 10 artistas en general que más boletas y más han facturado dinero en el mundo. Y sí. gran parte de ese éxito de Bon Jovi se debe a este, a su... Pueda que a, a muchos le guste otro disco de Bon Jovi, como a mí me gusta más el New Jersey, creo que a Juan es igual que yo, creo que también le igual. gusta más el New Jersey.
2: Y, a, a, mí el que, a mí el que más me gusta es el segundo, 7800 grados Fahrenheit. Mire.
1: Claro, Juan, eh, Oñoro es el que le gusta el, el New Jersey más, eh, igual sí. que a mí. Sí, eh, es. Pero este disco, el Sleepy When Wet, es absolutamente importante. Entonces, vamos a hablar del disco. Es un disco... que ¿Qué hubo?
0: Artista número 151 en el mundo más escuchado en Spotify.
1: Pero yo estaba viendo un, un artículo de Wire. Es un Es el séptimo vendedor, el séptimo grupo de rock más vendedor en la historia de la música, incluyendo lo físico, digital, y streaming y todo, para que se haga. Claro, una idea. más
0: de 300 millones de discos, esa, esa, ese récord no lo tiene, sino ya hemos hablado de tres, de tres hombres, Jackson, Collins, McCartney y otros poquitos más.
1: Sleeping When Wet de Bon Jovi es el tercer disco de la banda. Fue lanzado el 18 de agosto del 86 eh, por la disquera Mercury Records en Estados Unidos. Vértigo en el resto del mundo. En Latinoamérica salió en esa horrible pasta <risa> con en Colombia de discos Phillips. Uy, cosa tan fea. El, el disco era horrible. Con, metido en una bolsa plástica y, y con la portada, con los colores como era de un lado y del otro lado era en blanco miserable negro. Eh, terrible, <risa> horrible. El disco no servía para ponerlo como tres veces y después echarse fresco, para más nada. Eh, era una pasta horrorosa, yo la tenía en pasta colombiana, por cierto, aunque tenía los sencillos americanos, porque por esos días que trabajaba en radio, tenía un servicio que me mandaba los ocho singles que publicaba Billboard en Estados sí. Unidos, que se llamaba Music Bank, el, el, el servicio. Eh, el disco, eh, estoy hablando de unas generalidades eh, eh, como, como les decía, producido por el canadiense Bruce Fairbairn súper conocido y muy, eh, muy importante para el género del, del hard rock de los 80. Fue grabado en sesiones entre enero y julio del año 86 en Little Mountain Sound Studios en Vancouver, British Columbia, en Canadá. Cierto, la mayoría de las canciones de este disco pues, son compuestas por John Bon Jovi junto a Richie Zambora y la ayuda de un cubano que se llama Desmond Child. Y adi adicionalmente a eso, responsable de ese álbum por éxitos como You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer y Wanted The Real Life. Quiero aclarar una cosa. Never Say Goodbye, que es una canción gigante en Latinoamérica, Uf. nunca fue lanzada como single en Estados Unidos. Por no eso tenía video. No, no tenía ni siquiera video, ni se lanzó como sencillo. A pesar de eso, alcanzó a chartear, porque acuérdese que en esa época se medían por ventas de sencillos y Airplay, y si el sencillo no salía, no contaban las ventas. Pero algunas emisoras lo pusieron y alcanzó a chartear solo por Airplay sin contar con ventas. Pero no fue un sencillo, pero todo el mundo sabe cuál es Never Say Goodbye de Bon Jovi. Por supuesto. Óyeme, ¿Mm?
0: Marchena, a propósito, cuando sale el gran éxito para Latinoamérica, incluyen Never Say Goodbye. Y la otra cosa que quería comentar antes de que se nos olvide, es que a pesar de que el productor es Bruce Fairburn, hay un personaje ahí metido que es el ingeniero de sonido. Sí, Bob, Bob Rock. Rock. Imagínese,
2: Bob Rock.
1: ¿qué tal esa combinación, Juanito?
2: Y, y, y Desmond Child llega solo es la pues es el primer álbum con el que trabajan con Desmond Child y esa es una sugerencia de la disquera la disquera les dice vamos bien vamos bien pero a esto hay que sacarle más plata entonces por qué no contratan un escritor de afuera
1: le traje y, les pusieron productor les pusieron sí, productor
2: y y, Zambora y y y Bon Jovi dijeron pues hagámosle hagámosle con Desmond Child y fue madre ya está living on a prayer el otro sí. tema es que usted va a a... Y usted mira los sencillos oficiales y fueron You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, y Wanna Dead or Alive, nada más.
1: Nada más. Óyeme. Eh... Iba a decir algo que es importante y, y por qué este disco es tan importante, si, porque muchos de los que nos están oyendo probablemente no vivieron esta época. Y, y digamos que yo me acuerdo, porque ya yo trabajaba en radio, yo comencé en radio muy chiquito, eh, no, no por eso estoy excusando mi edad, pero yo comencé muy chiquito en radio, <risa> Y yo me acuerdo cuando me dieron, cuando la gente de Philips en Colombia me dio la pasta del primer disco de Bon Jovi, del de que tenía eh, Runaway, runaway. Y, y ¿se acuerda? She's a Little Runaway, y el segundo no lo sacaron en Colombia, el 7800 grados ah, Fahrenheit. No, Nunca señor. salió en Colombia, ¿cierto Juan?
2: Nunca salió en, en Colombia, bueno el primero se llama, hay mucha gente que especula que se llama Runaway, pero no, se llama Bon Jovi Bon Jovi es el... Y el segundo no salió en Colombia, yo recuerdo que yo tuve que comprarlo importado aquí en Medellín en Plazuelas de San Diego, creo que se llamaba Disco Centro, del almacén, todavía tengo esa copia, pero es correcto, nunca salió en Colombia
1: ese disco, entre otras vainas, eh, el primer disco fue relativamente exitoso, logró chartear dos canciones en, el lista, en la lista del Top 40 de Estados Unidos y el segundo, eh, eh, el segundo disco fue menos exitoso que el primero, a pesar sí, que muchas personas retroceso. amaron ese disco, les gusta como Juan que es su preferido, ese disco fue un retroceso del grupo porque inclusive sonó más pesado de lo normal. Y fue un retroceso. Es. Y, 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 y fue un retroceso en ventas. Entonces, el grupo que iba bien, ¡ching! de pronto cae. No había todavía la explosión del, del hard rock, ni de. Perdóneme, yo sé que Juan le ofende. Del hair metal, o del hair qué? rock, o del glam, Está o como chena. carajo le quieran decir. No había habido esa explosión del género. Y este disco fue el responsable de causar la explosión del género. Ya veníamos de dos discos importantes el Metal Hell de Choir Riot del 83 que había roto el mito de álbumes llegando al número uno en ventas, cierto sacándolo de DCDC, este álbum había sido número uno en ventas de un género que ya marcaba como una tendencia, pero después de ese disco del 83, ningún disco siguiente había logrado un número uno y este álbum lo logró, y no solamente yo le decía el otro día, Juan le decía el otro día a Oñoro algo y es que este disco no solo marcó el inicio del género del hard rock de los 80, fue el precursor, y, de, y marcó la tendencia de componer las canciones, sí, de todo. Sonido. Y de sonido. Y no solo influyó a todas las bandas que vinieron detrás de ellos, Poison, eh, cualquier cantidad que vinieron detrás de ellos, sino que terminó este disco influyendo a bandas que, 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 que presidieron el rock con mucha anticipación, grupos como Kiss y Aerosmith terminaron influidos de manera directa por el Slippery sí. When Wet. Y, y Kiss y Bon Jovi, pero Kiss y Aerosmith terminaron incluso eh, hasta trabajando con los mismos productores de Bon Jovi para copiar la fórmula que Bon Jovi logró Snake. con este disco. Y Whitesnake, ¿no? Sí. Cierto, Juan. Pero este. Este es un tema, y además
2: odio decirlo, pero pero alguien tiene que decirlo. <risa> y, y no es solamente el aporte sonoro, sino el aporte visual. Visual, oh, claro. F o sea, F la F parte visual de Bon Jovi la copió todo el mundo, de como dice Marchena, de ahí salió Cinderella, Europe, White Lion, Poison y otro montón de bandas que terminarían canibalizándose se puede hasta acabando ellas mismas con el género, pero, pero es un álbum, es muy bien construido, es un álbum diseñado para tener tres o más sencillos en radio, que poca gente sabe eso, muchas de las bandas de rock y sobre todo las de rock duro, rara vez graban una canción escrita para radio, ¿Cómo se escribe una canción para radio? Una canción que sea fácil, digerible, Maduración. que tenga chicle, que sea pegajosa y la producción tiene mucho que ver con eso. Estos manes, después de este álbum, se volvieron los reyes en ese tema. Es un muy buen álbum, esa eh, es la verdad.
0: Óyeme, Además, ese marcha, disco... A pesar de que decías Ajá. tú de la, de la influencia, yo quiero mencionar dos artistas que tal vez en la imagen vienen antes. Uno de esos artistas es muy importante, que es Motley Crue, y el otro artista es Wasp. Esos dos artistas son antes, incluso pegándole muy fuerte. Aunque pero fíjese, bon Jovi siempre la, la diferencia, ¿no?
1: esa es la palabra. La clave de Bon Jovi es que Motley Bruce se Bruce vuelve Bruce comercial después, pero, sí. pero la clave de Bon Jovi es que no solamente creó un sonido, un look, como, como recuerda Juan eh, Creó el género de las baladas rock con Never Say Goodbye de alguna manera. Sí. Eh, logró dos canciones en el número uno de listas pop en Estados Unidos con You Get Love, A Pandemic, Love A Prayer. Sino que le dio ese toque mainstream que no tenía... Que Motley Crue, que ya venía de antes... Que ya había rozado eh, o había sido. Precur estaba marcándole, pero no había logrado ser comercial, sí. porque esos primeros discos de Motley Crue no lograron hacer el paso a la, a la radio sí. Top 40. No salían de las emisoras de rock, ¿cierto, Juan? Sí, lo que pasa es que,
2: bueno, en cuanto al tema de las baladas, primero pegó Motley Crue con Home Sweet Home, año 85, pero eso es absolutamente cierto. Que pero
1: acuérdese, una, acu acuérdese un detalle, Juan fire, es antes. Que Home Sweet sí. Home que Home Sweet Home inclusive la volvieron a lanzar después. Sí. La, Ellas la incluyen en el Theater of Pain, pero cuan, pero pero realmente la canción la reeditan otra vez más y es cuando cuando las baladas rock se ponen de moda es que reeditan la canción y vuelve a tomar éxito. Pero igual, eh, el punto no es ese. Es, es, es impresionante lo que el disco logra, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y hay otro aspecto muy importante. No solo lo vuelve masivo, y esta teoría es, es mía, esta teoría no se la he leído a, a nadie, pero a ver, ¿ustedes qué opinan? A ver. A, a, el rock históricamente ha sido muy masculino, ¿cierto? De ha acuerdo. sido muy masculino. Eso se divide en un 70-30. Es muy similar a lo que ocurre con las emisoras sí, correcto, de rock.
0: correcto. Correcto. La audiencia,
2: eh, dices. La audiencia. Eh, la audiencia, exactamente. La audiencia, los que sí. escuchan. Pero con este álbum se dispara una vaina muy femenina. Y es porque las mujeres empiezan a oír a Bon Jovi, y no solamente porque es música hecha para todo el mundo. O sea, usted no tiene que ser rockero para que le guste el Slippery One Wet. A cualquier persona le puede gustar, sino que el tema es él. El man es un galán. Claro, el es man es muy man Es para las mujeres. Y en Entonces, las letras bon Jovi, la mujer
0: es protagonista.
2: Exacto, entonces Mire, Bon Jovi empieza a llenar sus shows con mujeres. A partir de este momento, el rock and roll empieza a vender todavía más. Porque las mujeres compran.
1: Yo le voy a dar Antes un no detalle contaban. que no suene gay, porque si fuera gay lo dijera, pero, pero no, bueno, no, Marchela, no, no.
0: Tranquilo.
1: No, no, pero hay que aclarar, porque <risa> si uno no sabe, ¿no? Eh, y este, este cuento creo que lo, lo eché alguna vez en un podcast. Yo conocí a John Bon Jovi cuando eh, lanzaron el álbum de It's My Life. Uf, y, el crush. El crush. Y yo, es que Qué fue el álbum que, que lo revivió. Y a mí me invitaron a Chicago a entrevistar a, a Bon Jovi. Y la disquera hizo una reunión de gente de, la, de, de los medios de todo el mundo y nos bajaron en el, en el House of Blues de Chicago, el hotel, que además tenía un venue espectacular. Y... Eh, tuve la oportunidad la primera noche De conocer a Bon Jovi Estar con él, tomarme con él y Zambora tomarme unos No con el resto de la banda, él y Zambora, Tomándome unos tragos y tal Y toda la historia Y, y, y toca tocando ellos en vivo Y después las entrevistas uh -huh. Yo desde mi masculinidad Que hasta ahora no ha tenido resbalo, res <risa> resbalos Resbalos eh, este puede ser Marchena. un resbalón chiquito. Este puede ser un resbalón este chiquito. Este puede ser la primera cagada. Pero, pero yo me acuerdo haber visto a John Bon Jovi cuando me lo presentan. Yo dije: ¡Güey, madre! Este man es muy pinta. O sea, el tipo era el pelo perfecto, la cara perfecta, y este man era muy pinta, con razón las viejas, este man es de y claro, el tipo caminaba y las viejas miraban a verlo, y ese Bon Jovi del crush ya era un ya era un Bon Jovi no tan pelado, ¿no? Y, sí, claro, adulto, sí, Y las viejas se enloquecían por ese man, y dije, joder, este man es bien pinta, o sea, con razón, Juan tiene totalmente claro eso. Uno de los venenos de, la, de, de ese género fue el atraer al público femenino. Total, total. total. Y el Sleepy y más, When los web Los
0: protagonistas de sus letras son siempre mujeres. Y Bon Jovi el, no, no lo había logrado. pareja y
1: tal, bueno. Y Bon Jovi no lo había logrado hasta los discos anteriores. Porque las canciones no contenían, eh, no, no tenían ese componente masivo que sí tuvo el Sleepy When web. Entonces, Aquí se dio las dos cosas. El look el, de la banda y las canciones comerciales, ¿no?
2: Y, y la idea es de la idea es de la banda. Ellos dicen hagamos canciones para la radio y para ellas. Entonces empiezan a hacer un rock que se vuelve muy femenino, y esa vaina empieza a vender porque las mujeres compran, las mujeres compran mucho.
1: Y las y, disqueras y, locas a firmar grupos de esa vaina. Entonces,
2: Sorry. ahí arranca la fórmula. Consíganse una banda que tenga un man bien lindo, madre, y nos garantizamos que esto venda muchos discos. Es yo más, hay una, frase, hay una frase que oí en MTV y se la oía un fan cuando estaban filmando el video de Bad Medicine, que lo filmaron en Los Ángeles, creo. Ese que es con el comediante, con Sam Kinison. Un fan y dijo, yo estoy feliz aquí filmando este video, y el periodista de MTV le dice, ¿y por qué? Porque esto está lleno de mujeres, esto está lleno de mujeres hermosas, y ahí lanza la teoría un fan de Bon Jovi. Ir a un concierto de Bon Jovi es muy divertido, porque la banda suena muy bien en vivo, y esto está lleno de mujeres bellas. El resto de hombres que estamos aquí, venimos a mirarlas a ellas. Eso tiene un sentido muy profundo. O sea, la banda gustaba por la música que hacía, pero a los conciertos iban miles de mujeres, el resto de hombres iba a oír la banda y a ver a esas mujeres. Y no Esto y no nos no, sirvió
1: mucho. No se olvide todos de todos los copycat, ventas. las copias que salieron. Una de las más pa patéticas o perfectas copias <risa> era ellos eran Mercury, o sea, eran digamos que el, su sello competencia de frente era Universal después, y en esa época era Mercury. La competencia era Sony Music. Sony no tenía un grupo así, porque Motley Crue era Warner, Electra. Y Sony no y tenía eran una... Los pendencieros
2: y peleadores, los claro. cuatro matones de Los Ángeles, era otra imagen. Y Sony
1: no tenía un grupo. Y Sony se va y se trae a Europe, ¿se acuerda? Que era un igualito un tipo con el mismo peinado de John Bon Jovi, igual de pintoso para enloquecer a las viejas y con canciones. Hasta más comercial. bonito, creo yo. Hasta más bonito. Si sí, yo no lo conocía y no puedo dar, no Yo sigo defendiendo a John Bon Jon. Pero Jovi Tempest. Sí, pero pero Joey mire, yo Tempest, creo que sí. el, 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 el oyente no,
2: no se haga caso. Porque hay muchos oyentes que son jóvenes y conocen a Bon Jovi después del crush. Mientras escuche este podcast, métase a Google y dele John Bon Jovi 1986 para que vea qué cosa tan linda, hermano. Esa es yeah. la verdad. <risa> <risa> este bueno, ya, ya, se se corrió este todo el aquí. podcast, galán. Y hay se nos otro metió tema. el rayito. Pero Oiga, un momento. Ese es un tema muy importante. Yo no me demoro mucho, pero lo quiero ampliar. A partir a de Bon Jovi empezó el ataque del resto de bandas y de la crítica. A este tipo de grupos que tenían un man que era muy galán. Le pasó a Poison, le pasó a Europe, Winger, le pasó, le pasó a Winger. A Hay warrant. una carátula de una revista muy importante que yo compraba sagradamente cada semana, que es la, la Rip R-I-P. Hay una portada donde sale Kip Winger y dice Don't blame me, because I'm beautiful. No me culpen <risa> porque soy bello. Pues madre, yo que tengo la culpa de ser galán y aparte de eso talentoso quiero llegar a ese punto. John Bon Jovi es muy galán, pero este man es muy talentoso. De los maloquitos era Steven muy...
1: Percy de Rat,
2: sí, pero también tenía su público. Imagínese. Claro, tenía Oiga. su público, Steven Percy.
1: Este álbum, eh, después de pasar agua en, esta, en, en estos comentarios, eh, oh, eh, ocho semanas en el número uno de las listas de los 200 discos más vendidos de Billboard de, de, eh, logró este álbum. Pero oiga, ocho semanas hoy son fáciles de hacer, pero ocho semanas en la década de los 80 en con los momento. Michael Jackson, los sí. Prims, los U2, o sea... Los Cindy Lopper, o sea... Las Madonas. Las Madonna hacerse ocho semanas en el número uno en ventas de álbumes en la década de los 80 no lo hacía nadie. Por eso... Y es una que, banda de rock duro. Y una banda de rock duro. <risa>
2: Aclare eso ahí.
1: El grupo, el álbum vende 12 millones de copias en Estados Unidos y contando. Imagínense. Yéndonos para atrás en el disco, como hablábamos eh, y lo habíamos dicho al principio, el 7800 Fahrenheit no funcionó tanto. El grupo, eh, por sugerencia de la disquera, eh, contratan a Desmond Child como colaborador del grupo. Eh, se van para un, se van a, a New Jersey a grabar eh, en la casa de la, a, a maquetear el disco en la casa de la mamá de Richie Zambora, eh, eh, porque el grupo todavía no tenía tanta plata en esa época y trabajan con Desmond Child, John Bon Jovi, en el estudio, en el, en el, en el sótano de la casa de, de la mamá de Richie Zambora, y ahí empiezan a componer las canciones. Y de ahí salen las canciones que hacen eh, que hacen parte de ese disco, que son importantes. Un detalle adicional. de donde Escribieron como 30 canciones junto con en esas sesiones con Desmond Child. Un detalle adicional. Eh, la idea de traer a Fairbairn como... No, yo no sé si lo produzco bien o Fairbairn Fair Bruce,
0: fru,
1: fru,
2: yo Fairbairn Yo siempre he dicho Fairbairn
1: sí. sí, yo cada uno Fair. lo hice como yo, Bruce Fairbairn, que Bruce ya Fairbairn, murió sí.
0: Burn, La Burn, idea de traerlo
1: Fue eh, porque a Bon Jovi A John Bon Jovi le gustó un disco de Del 85 De la agrupación Black and Blue Que se llamó Without Your Love Hombre, que gran no, banda, gran, Blue. gran banda
2: Black and Ahí tocaba
1: Tommy Taylor, si no me equivoco. Tommy Taylor, guitarrista de Kiss. Hold claro. mm. on to 18, Chains
2: Around Heaven. Eso es una bandota.
1: Black and Blue nunca logró redintar con, en el mainstream, ni fue grande, pero ahí tocaba Tommy Taylor, que es el guitarrista de Kiss hoy en día, ¿no, Juan?
2: Claro, lo que pasa es que Gene Simmons produjo el Nasty Nasty de Black and Blue en 1986. Esa es la conexión. Simmons conoció a Tommy Thayer. Es que Tommy Thayer está vinculado a Kiss desde el 86. Así es. Su ideógrafo, además. Exactamente. Él está vinculado con ellos desde... Desde 1986 hay otro. Hay, este álbum tiene muchos datos. Es que yo creo y que adicional a eso solo
1: para que no se nos olvide Bob Rock, que terminó siendo el ingeniero, después se convirtió en el ingeniero, en, en el gran productor de discos de Metallica, entre otros. Exacto.
0: Y de Motley Crue. Por ejemplo,
1: "You Give Love a Bad Name" se llamaba
2: "Shot Through the Heart" y ya tenían una maqueta lista. Desmond Child fue el que les dijo no, hay que cambiarle el título. Él es el que la pone "You Give Love a Bad Name". <coughs> fuera de eso le pegan al perrito porque no siempre es un éxito instantáneo devuélvase al uh, o más adelante, perdón, el Appetite for Destruction del 87 ellos lanzaron Welcome to the Jungle y la disquera se asustó, ay claro. madre, este barco se va a hundir
1: <risa> o Joey le pegó al perrito desde el primer lanzamiento y hay un top. detalle You Give Love a Bad Name que fue el primer single y que llegó al número uno de listas la canción de Desmond Child la había maqueteado originalmente para Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, en el año 83, había logrado un éxito gigante llamado Total Eclipse of the Heart. Turn y, around. turn around every now and then. Bueno, Uy, la y, odio. Sí, y le, <ríe> y le dijeron... <risa> Jim Steinman, ¿no? Muy sí, muy Jim bueno, Steinman, muy claro. Eh, y le pidieron a eh, Desmond Child que compusiera una canción. Esa canción se llamaba If You Were A Woman and I Was A Man. Eh, la, originalmente era una canción que después terminó siendo Bonnie Tyler, pero cuando la maquetearon originalmente, Desmond Child la había hecho para Bonnie Tyler. Cuando Bonnie Tyler, creo que él no le gustó como Tyler la hizo y se la, of, y, y se la presenta el, la maqueta a Bon Jovi y a Richie Zambora, y transforman toda la canción y esa canción se termina transformando en You Get Love a Bad Name. O sea, el punto de partida de esa canción era una canción pop de Bonnie Tyler. Para que ustedes vean el acercamiento pop que fue clarísimo desde el inicio con ese disco.
2: Living Señor. on a Prayer. Living on a Prayer tiene una historia muy linda. Esa canción la odiaba con el alma John Bon Jovi. <risa> la Madre odiaba. Es. Él decía, sobre mi cadáver esa canción va en el álbum. Y Sam Bora, Tico, Torres, Alex, John Sochi, David Bryan y el mismo Desmond Child amaban esa canción. Entonces le hicieron una trampita a John Bon Jovi. Le llevaron al estudio 25 fans y ya lo sentaron. Un sábado en la mañana y John Bon Jovi entró y dijo: ¿Y qué es esto? Vamos a ver qué opinan los fans que están aquí de una canción que a vos no te gusta. Y John Bon Jovi, que ha sido un tipo como inteligente y centrado, dijo hagamos algo, si más de la mitad dice que sí, la canción va. Si solo uno menos de la mitad la embarra, la canción no va. Y les pusieron tres veces seguidas, Living on a Prayer, en el estudio. La gente, los fans, se enamoraron de esa canción y por eso terminó metiéndola en el álbum. Pero John Bon Jovi la odiaba con el alma.
1: Aquí hay una anécdota. Ese disco era... Tenían una fijación de hacerlo exitoso comercial... Porque es muy parecido a cuando estaban diseñando El Hysteria de Death Leper, que querían Exacto. hacer el thriller de Michael Jackson. En este disco estaban enfocados a hacer el disco perfecto de rock comercial. O sea, esto era una meta. Esto no, esto no fue un golpe de suerte. Esta vaina fue un diseño de disquera y de, y de AR y de todo. O sea, fue, fue construido. construido para ser exitoso. ¿Ok? Para que no digan que esos discos son espontáneos ni nada, igualito que el que Historia de Death Leopard, que fue construido para ser exitoso. A este grupo le, a este disco le hicieron focus group. Focus group es cuando usted reúne gente del target que quiere que llegue el disco y les pone el disco. Le hicieron dos focus group al disco porque Oye, finalmente manche. había mucha canción que terminaron de, y ahí hay una canción que de las que terminó por fuera del disco que Bon Jovi la, se la enredaron y toda la vida le molestó la idea. Fue una canción que se llama Age of the Broken Heart. Esa canción eh, espectacular. Terminó, déme contar la historia. Esa canción Uf, era era este álbum. Sí, sí. sí. Ellos la hicieron es para este rota. disco. calmado, muchacho. <risa> Age of the Broken Heart. No la siga, adelante, la adelante Marcia, Me gusta adelante. la canción. Sí, yo Muy sé. Buena. Age of the Broken Heart fue este disco y terminó descartada en los focus group. Eh el, la terminaron entregando para la banda sonora de una película que se llama Disorder Lies que era una película, una comedia con, con esa banda de rap que se llaman The Fat Boys eh, una película pésima y ahí terminaron metiendo la canción la canción la cuelan ahí es una película del 87 fatal la meten ahí porque era la época todavía de las bandas sonoras no pasa nada con la canción pero los fans amaron los fans furibundos como Devon Jovi aman la canción solamente la incluyeron en dos discos de Bon Jovi. En el, la edición extendida del Crossroad, que era de dos CDs que solo apareció en algunos países, y en la no, caja bueno. que dice Oñoro, que se llamaba 100.000 Bon Jovi Fans thinker? can Be Run. Sí. Sí. Que Yo era una creo. caja de lados B. Y además, en el disco de 45, que en esa época salían, detrás del sencillo de Living on a Prey en, la, en el lado B, Ahí estaba Age of a Broken Heart. Esa canción Pache, era de las sesiones del Sleepy when Wet. No
0: Pache, tú habías mencionado lo del proyecto y es, es cierto, pero eso no quiere decir que, que los manes no. Es decir, estos manes graban o componen 30 canciones que claramente no caben en un LP. Y Age of a Broken Heart, seguramente por la misma razón, no ocupo. Y no, no quedó ocupo. Quedó
1: descartada. Y Bon Jovi dice. Cuando usted ve las declaraciones de John Bon Jovi, el pero man dice, el, el, le duele que esa canción haya quedado por fuera. Le duele. Él no le es perdona un eso. Es Pero nunca se perdió en el camino por eso. Solo la conocen los fans. Y el grupo nunca ha tocado esa canción en vivo, entre otras vainas. Un detalle de adicional. Bynum. Las canciones que escriben con eh, Desmond Child... Eh, eh, muchas de las canciones que escriben con Diez Monchal, entre otras, son You get love of my name, Living on a prayer, without your love, y I'll die for you. Detalle adicional, y es que para esa época, en el 85, Brian Adams había publicado el Reckless.
0: Y, tremendo.
1: Eh, en, eso, en el perfecto. Reckless, ese día había una canción que fue el último single, que fue una canción sota, que era un dúo con Tina Turner que se llamaba It's Only Love. ¿Se Uy, poderosa, y la canción es una, ah, qué rico. Que es una sí, canción suena? brutal, eso es un discazo muy bueno. Eh, a y, ese ya le hicimos podcast? No, hay que hacerle, no. hay que hacerlo.
0: Cómo hay he jodido que, yo con ese disco, no, Machena. Uy.
1: Oñoro está, mejor dicho, que entrega el amor por por eh, Brian. Pero a.
0: Marchena. Si sí, no hay que hacerla,
1: hay que hacerla. Yo el otro día me compré ese disco en vinilo porque me, me adoro ese disco.
0: Oh, eso es una
1: pero, Mira. pero déjeme terminar la historia. La historia <risa> es que lo que John Bon Jovi quería inicialmente. Era hacer colaboraciones en el disco. como a Lotina Turner. Pero la disquera dijo: No me gusta la idea. Y es cuando le venden que más bien metan un tipo a producir en el disco, a componer con ellos en el disco, que fue la, la idea de Desmond Child, porque la, el, el grupo, la disquera la que se lo vende, la IR de la compañía, pero la idea de John Bon Jovi era hacer un, un dúo a Lotina Turner para buscar un, un plazo al mainstream.
0: Y la Marche.
1: disquera y la dijo, no hagan un dúo, más bien traigan un productor que está haciendo éxitos en el mainstream. Y fue Desmond Marchena, Child. Marchena,
0: ojo que, que Desmond Child no se lo sacan a, de, la, de la manga como si nada. Desmond Child es el hombre que compone junto a Kiss, I Was Made claro, For love Claro, no, me. ya
1: el tipo era, ya el tipo tenía su dossier de éxitos, ¿no? Así
2: es. Sí, señor, y, y ahí, ahí entra la mano de Keith también, porque la disquera y John Bon Jovi consultaron a Paul Stanley, Paul Stanley fue el que recomendó a Desmond Child, fue el que les dijo, este man es muy bueno, deberían ustedes trabajar con Desmond Child. Hay, hay un dato técnico aquí de de guitarrista frustrado y es que Zambora hasta el segundo álbum siempre fue Gibson, siempre fue Gibson aquí hay una marca de guitarras que estaba en el pico más alto de toda su carrera gracias a King Edward Eddie Van Halen, que era Kramer Kramer se acerca a Zambora y le dije y le dice, no sé cómo traducir en You, nosotros queremos como que sea eso, queremos patrocinar sus instrumentos. Y Zambora dice, tengo que escuchar a ver cómo suenan. Y él tenía pues ya el, el ejemplo de Eric Van Halen. En el Slippery When Wet es donde hace el cambio. De Gibson a Kramer, Richie Zambora. Mire,
1: el disco no se iba a llamar Slippery When Wet. El disco se iba a llamar Wanted Dead or Alive. Como Uy, el, mejor como el,
2: ese título, mejor.
1: Como, como el track del disco. Eh, al final no lo incluyeron, lo guardaron como, como sencillo. Eh, porque en parte la historia de utilizar el Wanted Dead or Alive eh, era un poco. Eh, era un poco la idea de. de. Eh, de ese afán de. en medio de todo de, de lograr el éxito. Y eso. Inclusive, alcanzaron a tomar la foto para la portada del disco. Es que la portada esta la midieron mucho. La portada original era. La portada del disco de 45, la foto era del, del 45 de Wanted Dead que aparecían ellos de vaqueros.
2: De vaqueros.
1: Al final, esa portada la utilizan solo para la portada del 45, deciden no ponerle al disco Wanted Dead Life. lo vuelven como single, le ponen al álbum Sleepy When Wet, que el nombre viene de un strip club que ellos iban en mientras grababan eh, en el estudio con Farberian, con Ferbion como, como carajo les digamos, se van <risa> a un strip club en Vancouver que se llama el Number One Fire Orange. Y ahí eh, que, y ahí en ese en ese strip club había un, una vieja que hacía un show de strip de stripper que salía, bajaba en su tubo y toda la historia. Y al final le, se, se bañaba, le, le aparecían unas duchas y se bañaba con, con jabón y toda la vaina. Con y camiseta ahí, mojada. Con camiseta mojada y todo. Y ahí... Eh, el famoso Slippery when wet, que es resbaloso cuando está húmedo. De ahí salió el nombre. Claro. La, es la portada... Acuérdense la, la historia carácula. de la portada, Juan, que la portada sí. era la portada amarilla de una vieja con una camiseta sí. mojada, ¿no? Una vieja con una camiseta mojada... Y Talla, rearmada, talla
2: 36B. <risa> Esa era... Y era muy colorido, era muy ochentas el Bon Jovi, el Slippery when wet, tenía colores pastel. Que eran los que eran estaban de moda en esa época y, y, y la rechaza la disquera. Ellos alcanzan la a La disquera la
1: rechaza copias. porque Estados sí. Unidos es muy conservador y ellos tenían miedo que los grandes outlets no fueran a vender los discos. Y o que sea, les pusieran el sticker del PMRC. Claro, entonces los convencen eso. y a última hora sacan una carátula inmunda porque si hay cosa fea sí. en el disco y la carátula del álbum. Y Uy, la historia este es muy bonita pasa. también.
2: Y una la historia es muy bonita. Es en la casa de John Bon Jovi con el fotógrafo. Y fue madre, nos tumbaron la carátula. ¿Qué hacemos? Y Bon Jovi estaba sacando la basura en medio de un aguacero. Muy, muy molesto. Y escribió con el dedo Slippery when wet en una bolsa negra de basura. Y le dice al fotógrafo: Tome la foto, ahí tiene su carátula. Así <risa> nace la carátula. De puro Imagínate. desgano.
0: Vea, pues.
1: En la carátula, Yeme, sin embargo, en Japón alcanzó a salir así. Eso. Vaya y cómprese el disco con la carátula original japonesa, Uy, yo, búsquelo yo en no Ibai y imagínese cuánto billete vale el disco.
2: Yo no he podido conseguirlo. Para
1: que tenga idea.
0: No sé si ustedes se acuerdan, en mi caso, es, es, estamos hablando del año 86, yo tenía 13 años y pasar por el track 4 del disco era, era complicado. 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 <risa> no sé si, si se acuerdan de Social Disease sí esa es floja <risa> sí pero tiene una introducción que tú a tus sí, 13 años claro. dices mierda uno con es esas hormonas disparadas Eso. sí claro,
2: claro. Sí. no Total. no pero pero aquí hay aquí hay aspectos históricos muy bonitos pero pero el, el centro el centro del asunto es que es un muy buen álbum es muy Hombre. bien es muy bien compuesto muy bien construido muy bien ejecutado Zambora lo hace muy bien en este álbum. Zambora demuestra aquí que además de ser bueno, es muy versátil también. Wanted Dead or Alive es una canción solta, Uf, hermano. Eso claro. es una canción de una banda de rock duro muy buena. El solo, la letra. y la atmósfera de Y esa ahí versión. sacó.
0: Así, ahí ahí mostró un lado. que
2: en el, 90, en el 90, cuando hicieron Young Guns, sí, la segunda sí. parte donde está Blaze of Glory, sí. la. la la compañía cinematográfica le ofrece una millonada a John Bon Jovi. Le vamos a pagar, no sé cuántos millones, para que Wanted Her Alive sea el tema central de Jóvenes Pistoleros 2. Y él dice: No, como me van a dañar la canción. Ahí es donde negocia escribir la banda sonora. Oiga. Ahí es donde hace ese negocio.
1: Y adicionalmente esa fue la primera conexión de Bon Jovi con el country, porque esa canción tiene toques de country y, y después acuérdense que Bon Jovi en una época cuando estaba confundido y no vendía, y el country vendía mucho el CLA, el, el hace un disco de country completico un álbum de country no se olviden de eso, ¿no?
0: El, el Highway, claro,
1: ¿no? El, eh, sí, el Highway, el disco de country Lost, que highway. Sale, sí, Lost Highway, que era un disco de country, country, totalmente pero inspirado un poco en que lo que ya habían hecho con One Trial of Life yo no sé si ustedes se acuerdan y han caído en detalle en esto, pero yo me acuerdo que yo recibía los discos de 45 con la versión para radio de la canción. Y también tenía el álbum inmundo ese de Philips de la canción. Y la versión que aparecía en el single de Living on a Prayer era diferente a la que aparecía en el álbum. La de Living on a Prayer, la canción terminaba en Fate. Eh, pero la versión de estudio del disco que aparecía en el álbum era 43 segundos más larga. Y el grupo al final volvía y metía el riff y, y volvía y metía el talk box solo que tenía el buah, 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 Que es la versión del. No sé si se acuerdan de ese detalle, Juan. ¿Usted qué están de oír los no. discos completicos?
2: Eh, no, no. Me coge por sorpresa aquí.
1: Haga, haga el ejercicio de oír la versión. Haga el, el ejercicio de oír la versión radio de la canción y búsquense la versión de el, del, del disco y verán. Que la canción termina diferente, voy a, voy a ser no, inclusive aquí. Yo por el... lo
0: menos, yo por lo menos, Machina, yo creo que nunca escuché la versión radio, siempre del disco. Yo no la sabría distinguir, pues. No, yo sí, nosotros porque trabajaba
1: sí en radio. No,
2: nosotros mire. trabajamos con la de radio.
0: ¿Qué tal esa nota ahí? Eso tan alto ahí, Pobre Y después Don sube ¿no? además, sí, ¿no? madre.
2: Oiga. Una muy buena canción Esta es la canción De los ochentas pues, o qué, o no Es una de las sí. grandes sing
1: singles de los ochentas Y además claro. es que lo grande de ese disco Es que Semán se mandó un par de Número uno, uno detrás del otro Oiga, sí, un detalle adicional sí. ¿Saben en qué canción Se inspiró John Bon Jovi para hacer Wanted the Real Life?
2: ¿En cuál canción? Una A canción
1: que todos ustedes conocen Se ¿Sí? inspiró en el clásico de Bob Seger, Turn the Page, que después Metallica oh, oh, oh. le hizo un cover. Ah,
2: no jodas. Oye, claro, oh, el ya. man estaba
1: obsesionado con Turn the Page de Bob Seger, and the Silver Bullet Band. Esa canción, recuerde que Metallica le hace un cover en el segundo disco de covers y que se Muy vuelve hit. Y claro, ese es el. De, lo, de la primera colección de grandes éxitos de Bob Seger, de la primera él, él tiene dos épocas, dos grandes éxitos de, de la primera, el otro día me compré un álbum en vivo de Bob Seger solo porque tenía la versión en vivo de Turn the Page. Oíeme, esa, canción, y esa canción todos los días. Cuando usted oye en Turn the Page de Bob Seger, compárenla claro. con Wanted the Real Life y se dan Sobre cuenta todo el y, intro, ¿no? El claro, intro, los, son el primer muy, minuto muy similares, muy similares. Esa fue la inspiración de Bon Jovi para Wanted eh, the Real Life eso es eh, una
2: canción sota, yo en el 95 en el concierto en Bogotá yo era una grupi, cuando vi que se puso el sombrero zambora y sonó el taca -tan -can -ca, yo caí y me desmayo eso es una bueno, canción sota yo amo Wanted Dead or Alive es oh, muy sí, buena bueno.
1: la historia de Wanted Dead or Alive como letra de la canción era que cuando ellos empezaron a girar John Bon Jovi, iban, ellos viajaban en el tour bus, ¿sabes? No, no, no había plata para el avión todavía y ellos, John Bon Jovi se dio cuenta de que la vida de Rock Style era ir de pueblo en pueblo conquistando todas las niñas que habían y tomando trago, y dijo y la comparó con la vida de un vaquero del, de, del pasado, los vaqueros se acuerdan que andaban en sus caballos de pueblo en pueblo, llegando al final del día después de hacer todo lo que hacían se metían en el bar, se tomaban sus tragos y se mandaban a las vías del bar a las, a las fujurufas del bar entonces, Exacto. esa esa, esa, él, 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 él comparó la. Eh, hizo un, un, un símil entre la vida del rockero y la vida de un, de, de un vaquero. Entonces, y es muy similar, en serio. Mm, ahí y de ahí similar. salió la historia, ¿no? Esa canción. On esa a steel canción, horse
2: I ride.
0: mira que esa canción tiene una frase que a mí siempre me ha pegado durísimo porque es muy dura. Dice: Sometimes you tell the day by the bottle that you drink. O sea, Hijo de madre. A veces, claro. a veces el nombre del día es. El del tipo de trago que te estás tomando. O sea, hoy este kimono mañana Guaro. No, y
2: cuando <risa> dice... I've seen a million faces and I rock them all. ¡Ay, bueno, no sé. madre! Eso es muy Solo buen. quiero
1: aclarar algo, que cuando el disco salió, la revista Rolling Stone de 1 sobre 5 solo le dio 3 estrellas y medias al disco. Y terminó siendo el álbum más importante del 87 y uno de los más importantes de la historia del rock. Es Aquí. la hora que Rolling Stone todavía le cuesta darle, eh, le cuesta trabajo darle el crédito que el disco merece. Malditos miserables. <risa> Pasquín de
0: tres pesos. <risa> Hablan mucho, y la letrica es, de, es tan pequeña que es para que no la leamos. Ay, qué
2: pereza, porque son flojos <risa> los artículos, esa es la verdad. Eh, hay, hay aquí, arranca el odio, aquí arranca el odio de las otras bandas, Marciana. Inclusive, Rolling
1: todo. Stone dijo que eh, era una, una copia Xerox de Quiet Riot. Ah, no.
0: capos. O sea que no tampoco escucharon Quiet Riot de esos berracos. No, nada, cero. <risa> y y
1: hay,
2: hay un tema aquí, y es que como este álbum es tan exitoso, a estos manes empiezan a contratarlos en festivales: Monsters of Rock, Donington, y los ponen como sí, el, sí. la banda principal. Por encima de Metallica. Y eso hirió muchas susceptibilidades. Eyeme, eyeme, Les tengo man. un dato
1: fino, fino, Manteme. fino. Que los voy a dejar viendo un chispero. Habla. ¿Usted sabe quién hace coros en Living on a Prayer? Y no tiene créditos en el disco. Epa. La Mike, mamá de Jon Bon Jovi. Mike Reno de Loverboy. Ah, no jodas. Mike Reno de Loverboy hace coros en Living on a, on a Prayer y no le... Y no, esa historia se la oí inclusive el otro día. ¿A quién fue que se la oí contar esa historia? Eh, eh, a Kevin Cronin de Arrow Speedwagon en un, en un, en un podcast. Contó esa historia eh, que mucha gente no sabía que los coros de Living on a Prayer incluyen a Mike Reno. La conexión era que acuérdense que, los que el que Canadá. producía los álbumes de, 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 de Loverboy eh, working on a Weekend y tal y Get Lucky y todos esos, era Bruce Ferrian el productor de él, y cuando estaban grabando en Canadá el disco en Vancouver y necesitaban coros eh, Bruce se trajo a Mike Reno a hacer coros de Living on a Prayer, no le dan Uy, los datazo. créditos en el disco, pero los datazo. coros de Living on a Prayer incluyen, datazo, lindo bonito.
0: Oye, Marchena hmm. y, y, ojo que, y ojo que si bien Alec todavía toca el bajo en Bon Jovi, Hugh aparece en los créditos
1: Sí, Hugh no aparece en los créditos. Eh, ¿Sí? dice que sí, yo tengo, dice que toca el bajo del Living on a Prayer. En los créditos del disco ellos ponen a Alex Johnson, sí, no le dan, Alex John no le dan crédito, no le dan crédito, realmente no le dan crédito. Es, no, no
2: sale. Yo aquí estoy no mirando sale. todos los créditos y no sale
1: Hugh McDonald. No Pero sale. mira
0: esto que dice, Hugh McDonald based on living on a player uncredited. Por
2: lo mismo no le dieron el crédito. Sí, ¿Eso señor, es lo que te por eso digo que no. <risa> es como Mike Reno, Y ese, y ese uncredited. bajo es muy bien jalado, esa línea de sí. bajo es muy sabrosa.
0: Oye, oye Juan, ahorita que dijiste lo de Paul Stanley, es verdad. El manager se le acerca a Paul y le dice, oye, queremos componer música contigo. Y el man le dice, ¿quieres componer con alguien bueno, llama a este man. Exactamente. Bueno. Exactamente.
1: Eso es el resumen del disco. Es un disco bien bonito, eh, pero más que una obra de arte y todo es un disco que a todos tres que estamos aquí y a una generación completa claro, nos, nos marcó. Llegó. O sea, sí, ese disco para mí fue. Yo me acuerdo los videos en vivo. Se acuerda Juan? Eh, el video de "Living on a Prayer" era en vivo. Se acuerda? Que arranca en blanco y negro. Sí, que arranca en blanco al, y negro. al estadio. Sí, sí, y, sí, sí. y yo me acuerdo que había un programa que en, en Barranquilla, que siempre se creyó Miami, eh, o sea, cree, <risa> se cree todavía, oñoro que me quite lo contrario, había, esta historia es subliminal, había un gringo que tenía una parabólica y el man tenía un transmisor que le transmitía a su mamá que vivía en otro lado de la ciudad un canal que era WTVS Atlanta, y le transmitía a su mamá la señal de su parabólica para que la mamá pudiera ver en su casa, sin tener que montar la parabólica, el WTVS en Atlanta. Y la historia es que media ciudad compraba un Buster para poder pillarse el, el, el canal porque ahí pasaban los partidos de béisbol de los bravos de Atlanta. Pero además de eso, en las noches de los viernes y los sábados, pasaban un programa a partir de las 10 de la noche de videos que se llamaba Night Tracks. Se acababa el partido de béisbol y mandaban Night, Night Tracks. Tracks. ¿Se acuerdas? Sí, claro. Que ahí grababan todos los canales regionales, pirateaban los videos para pasarlos en, en Telecaribe y en Teleantioquia y toda esa vaina. Y a veces se le escapaba el crédito de Night Tracks. Entonces, eh, <risa> <risa> claro, eh, en esa época del, de, de, del Betamax y el VHS... Uno sí, se grababa sus Eso, era, Yo llegaba a rumbear en la calle a ver Night Tracks y a ver esa vaina. Eso era una cosa de locos ver. Y uno vivía video esos videos. Video. Yo tengo otra anécdota para contar, para que se rían ya como para cerrar. Y es que ustedes saben cuál es el trago que se llama el Cosmopolitan, ¿verdad?
2: Que puso, ¿Cuál es el Cosmopolitan? El, el
1: Cosmopolitan es un trago que puso muy de moda la serie de televisión Sex and the City. Un cóctel. Un cóctel, es un cóctel. Es un cóctel eh, muy femenino, por cierto, y Sex and the City la puso muy de moda. Si hay alguna mujer por ahí oyendo, se acordará del Cosmopolitan. Y yo, yo lo tomaba mucho, entre otras vainas, y era porque un trago sabrosito. Y cuando estaba en Chicago, en esa cosa de prensa que fui, yo un momento en que me quedé con Zambora Bon Jovi... Diana Rodríguez, que todos ustedes dos la conocen.
0: Claro que sí. Eh,
1: que era la la, la... la la label de... La label anglo de Universal o de... O de maybe. Merco de la disquera de Universal de esa época. Y yeah. había una niña de Puerto Rico que estaba ahí también como ayudando, pero era un poco nuevona en la historia. Y entonces eh, Diana le pregunta a, al grupo y le dice, oiga, ¿qué se quieren tomar? Y John Bon Jovi, que siempre ha tenido su lado ahí también femenino, dice... Eh, un Cosmopolitan, entonces eh, voltea y le dice a la niña de la disquera, Diana le dice a la niña de la disquera que la estaba ayudando, óyeme, ayúdame a conseguir eh, eh, dos Cosmopolitan para la banda, y bueno, listo, nos quedamos ahí hablando, carreta, pam, 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 no sé quién, marica, ya eran 40 minutos, una hora, y la niña no aparecía con los con los cosmopolitan del grupo. Y, y, y entonces por una y se burlaba y tal. La niña aparece sudada una hora después con un par de revistas cosmopolitan.
2: Oh, <risa> ah, no jodas.
1: <risa> Upa.
2: Qué belleza. Yo, yo
1: tengo una anécdota.
2: Y, y claro, una Diana
1: escondiéndole eso al grupo y John Monjovi se dio cuenta y yo creo que se totearon de la risa como por una semana. Al día siguiente. Cuando fue la, las entrevistas cara a cara grabadas, porque eso fue después del show, eh, todavía eh, se burlaban del cuento de, oye, no, no vino la de los Cosmopolitan.
2: Qué hermosura. Yo yo tengo una anécdota bonita y una petición que hacerle a ustedes dos. La, la anécdota es que a mí los amigos metaleros, los puristas, toda la vida me han dado muy duro porque me gusta Bon Jovi, ¿sí o no? Mm. Eso es una banda de metal, Juan, no jodas, dañas tu reputación ahí. Yo me pagué muy buena banda. Me parece muy buena banda. Yo muy toda la banda. vida es firme, firme con ese tema. Y cierto día nos fuimos a comer pizza. Éramos País 7 u 8 en Medellín. Medellín. No estaba Alex 10... Oquendo. ¿Cómo? No estaba Alex Oquendo. No estaba Alex. Y tampoco estaba <risa> Ulmeta. Ni Ulmeta. Y, y, no, y nos fuimos a comer pizza y éramos País 6 o 7. Y en, el, en la pizzería que yo me acuerdo se llamaba Ginos. No tiene claro, que Gino, Claro, sí, Ginos, sí.
1: Ginos. Usted, allí, todo nos todo vamos, bien, allí nos vamos, allí nos vemos. Le tocó, Martín, le <risa>
2: Ese
1: era el eslogan. El el, el, el es Allí nos vamos, allí nos vemos. Se llama sí. Ginos,
2: la pizzería que al frente de Mimos y, al, y diagonal a Brinquitos. Mm. Y, y, <risa> y ponían música en inglés y empezó claro, a sonar Living sí. on a Prayer y yo veo esos seis metaleros todos cantando como mujeres enamoradas el coro de Living <risa> on a Prayer y yo no dije nada. Yo no armé escándalo, pero cuando la canción terminó dije, todos acaban de cantar esa canción y todos se saben la letra. Entonces, no, no, a mí no me jodan.
1: Es joder? una canción
2: que, que era muy pegajosa. A todo el mundo le gustó esa canción. Ese es claro. el primer dato. Y el segundo es que yo le quiero pedir a Unioro, como Epa. un señor serio que habla de rock, y a Marchena pasa? como un señor serio que habla de rock, Ajá. que digamos que este álbum es muy bueno, porque nosotros somos Esta los locura. que las siguientes generaciones van a escuchar. Lo que nosotros oímos... De los de atrás, los muchachos más jóvenes lo oyen de nosotros. Bueno. Bon Jovi es el músico que más trabaja en la industria del rock and roll. Sí, sí, sí. Este man no para de componer. Y segundo, este álbum es un muy buen álbum. ¿Cuán? Es una banda de buenos músicos que ejecutan muy bien sus instrumentos. Entonces, no es solamente un álbum vendedor de una banda ah. vendedora y atractiva y de un man muy galán. Es un gran álbum de rock. Sí.
0: Juan, Juan, si me permites, yo, pues, de las primeras cosas que uno escucha cuando es pelado, eso es lo que se le queda. Digamos que tú te pasó con Kiss, a mí me pasó con el Slippery One Wet de, de Bon Jovi. A mí este disco me lo escuché una y un millón de veces eh, y me parece la locura. Hay Canciones que no son famosas, por ejemplo, mi favorita es Without Love. Eh, de, de este disco, Never Say Goodbye, la locura, este, este es un discazo, eh, digamos que es una, un disco muy sensible que le pega a uno en, en, la, en lo light, ¿no? Para mí es bien
2: construido, para bien sí. construido,
0: pa cuando se escuché el otro me sentí otra cosa, sentí algo más bacano, pero yo no puedo olvidar eh, este disco, Slippery Way. Este es disco la,
1: marcó para mí una época gigante en la radio, yo ya empezaba a meterme ya más fuerte en la radio, y este, yo tenía un programa de videos en, en Telecaribe también. Eh, Todo y, lo grababa
2: de Night Tracks. puro Night
1: Tracks, claro. Eh, <risas> mi programa de video, yo tenía una columna en el alto que se llamaba Melomanía. Y, y, y también tenía un programa de videos. Y, igual se llamaba el programa de radio. Y también igual se llamaba. Eh, igual se llamaba también eh, el, el programa de videos. Y yo me acuerdo de estos videos. Este disco para mí fue una época increíble. Y me pasó lo mismo. En el programa de, de heavy metal que hacía los jueves que se llamaba Metal Manía. Cada vez que yo quería poner Bon Jovi, los que llevaban los discos que eran los músicos de rock heavy de, de Barranquilla en esa época, y que llevaban el Appetite for Destruction y llevaban todos esos discos, o Triumph y todas esas bandas, pues me, me miraban torcido cada vez que yo quería clavar en Metal manía el Living in a Prey en la mitad, ¿cierto? Porque sí, no. ellos consideraban que eso era pop, entonces... Es un álbum de hard rock muy sí. bien construido. Esa lucha fue... Y a, mí me, y a mí particularmente, aunque este disco me gusta mucho, amé... El New Jersey, que fue el disco siguiente uh, Y claro, fue mi primer CD que tuve en la vida Fueron tres Tracy Chapman El, 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 el New Jersey de Bon Jovi Y el Sgt. Pepper de The Beatles Señores eh, Qué bueno que hayamos podido disfrutar este disco sí. Gracias por acompañarnos una vez más Gracias a todos los oyentes Por, por oírnos estas es, Estas historias que siempre contamos Porque más allá de la historia del disco Hay una cantidad de anécdotas personales que que, que afloran cuando nos juntamos. porque este Y ese podcast,
0: montón de plumas que, que cayeron hoy.
1: Votamos harta pluma hoy, incluyendo al señor Juan Kiss, que yo. nunca lo imaginé. O sea, ya de aquí le va a tocar hacer un viernes eh, de arcoiris y unicornios en, en Foxy.
2: Me sostengo a la hora de terminar este podcast. John Bon
1: Jovi es un papacito. Juan Kiss. Eh, Carlos Soñor y Alberto Marchena. Esto es Rock a domicilio, el podcast. Adiós. Chao.
2: <risa> Abrazos, chao. Rock and roll forever, my friends.